0: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle, il y a une compagnie britannique qui doit retirer une publicité pour un de ses euh, chandails, un de ses t-shirts, parce qu'elle cons... elle était considérée comme étant sexiste. Alors je suis allée voir la publicité en question, euh, c'est pour se procurer un t-shirt, alors sur les, les photos, on voit une dame qui porte le t-shirt, elle le porte avec un pantalon, elle le porte avec un, un petit foulard euh, sur la et il y a une des photos où on voit la dame qui porte le t-shirt en question avec juste une paire de culottes. Puis là, il y a une plainte, il y a eu une plainte quelqu'un qui trouvait que c'était sexiste puis qui trouvait qu'on objectifiait, qu'on, vraiment qu'on faisait de la femme une femme objet. Puis là, la publicité été obligée d'être retirée, considérée euh, sexiste. Ben, je m'excuse, mais c'est tellement paternaliste. Il y a des femmes qui aiment ça porter des t-shirts avec juste une petite culotte en dessous. Est-ce qu'on peut juste laisser les femmes libres de porter les t-shirts comme elles veulent? Puis qui vient dire aux femmes que si vous portez un t-shirt juste avec une petite paire de culottes, c'est sexiste? Mêlez-vous donc de vos affaires. Quand j'ai vu que cette publicité avait été retirée parce qu'elle était considérée sexiste à partir de juste une plainte, j'ai poussé un exaspéré. Ben voyons donc. Voyage, voyage. Le gouvernement fédéral a annoncé hier toute une série d'assouplissements concernant les mesures pour les voyageurs. Entre autres, on met fin à la quarantaine obligatoire suite aux tests de dépistage qui étaient effectué à l'aéroport. Quel impact tout ça, ça va avoir sur euh, les, les ventes de billets d'avion, les réservations d'hôtels? Est-ce que euh, les Québécois, les Canadiens vont se précipiter vers <rire> leur agence de voyage? La meilleure façon de le savoir, c'est de parler avec Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
1: Oui, bonjour, Madame Durocher.
0: Euh, on se le cachera pas, ça faisait des semaines que différents intervenants du milieu, que ce soit la compagnie euh, Transat, que ce soit, euh, par exemple, des gens de tourisme à Montréal, euh, la Chambre de commerce de Montréal, plein de gens euh, d'intervenants avaient dit que ça n'a aucun sens les mesures euh, au Canada. Quand vous avez vu les annonces du ministre Duclos hier, comment vous avez réagi, Monsieur Côté?
1: Écoutez, on s'attendait à des nouvelles, Mme Rocher, mais on a été un peu déçu de la mesure annoncée par euh, le ministre. Bon, on se comprend, là. Le fait qu'il n'y ait plus de quarantaine en attendant les résultats du test à l'arrivée, c'est bien. Le fait que les enfants n'aient plus de quarantaine ou enfin d'auto-isolement à faire de 14 jours à leur retour, c'est excellent. Mais le problème restait, et, et, et la plus grosse source de retenue des gens pour voyager, c'est les tests à destination. On teste positif, on doit rester là-bas, on ne peut pas prendre le vol de retour jusqu'à ce qu'on obtienne un test négatif ou qu'on ait attendu dix jours après le test positif là, si c'est un test PCR. Le problème, c'est, c'est ça. C'est ça qui traîne les gens à voyager. Et ça fait des semaines, voire plusieurs mois, que les scientifiques disent il faut abolir ces tests-là. Ces tests-là n'ont aucune raison d'être. Les transmissions communautaires représentent plus que 99 des cas de COVID. Voilà. Les voyages, même pas un demi-pourcent. Donc, ça donne rien d'empêcher et de nuire à une industrie qui affecte autant de gens que le voyage. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas enlevé les tests. Il a, il a perdu maintenant des tests antigènes. Euh, mais, mais bon, sauver 20 dollars sur un voyage, là, de, de 1000, 1200, 1200 piastres qu'on va en voyage, c'est pas le 20 dollars de différence qui, qui pose un problème ou qui allège le, le fardeau, là. Ça, C'est un faux problème qui est réglé, là.
0: Mais euh, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est comme, en fait, c'est changer 4.30 sous pour une pièce. C'est qu'en en fait, on a changé la couleur du véhicule, mais <rire> le véhicule, il reste exactement le même. Euh, par contre, mais le voilà, fait qu'on ouais. ait... Oui, le fait qu'on ait, par contre, euh, le fait passer le, le le degré de danger, disons, de trois à deux, c'est-à-dire que euh, il y avait une recommandation euh, de ne pas faire de voyage non essentiel. Ça, ça va être levé à partir du 28 février. Ça, vous pensez pas que ça, que c'est une une bonne mesure et une mesure importante, une mesure en tout cas qui était réclamée aussi par les différents intervenants?
1: Vous avez raison, Mme Durocher. J'avais oublié celle-là. Alors, oui, il y a les enfants qui est bien. Il y a les tests qu'on n'a plus besoin de s'isoler en attendant au retour. Et il y a également ça. Le niveau 3 passe au niveau 2. Le niveau 3, c'était d'éviter tout voyage non essentiel. Le niveau 2, c'est juste de faire preuve de, de prudence. Donc c'est, c'est un peu normal que mon ici, chez soi. Est-ce que ça, ça va permettre, par contre? C'est plutôt technique parce que les gens pouvaient voyager à leur guise auparavant. Certains employeurs, très, très rares, interdisent leurs employés de voyager euh, quand il y a un niveau 3, mais, mais au-delà de ça, là, le, euh, certains employés de la fonction publique, là, au-delà de ça, on pouvait voyager comme on voulait. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va permettre certains régimes d'assurance publique et également euh, des assurances collectives, des assurances sur une carte de crédit qui ne couvrent pas, quand ils disent éviter les voyages non essentiels, de couvrir. Mais, donc, oui, c'est positif, c'est un sens dans la bonne direction, mais pratico-pratique, les gens ne pouvaient pas plus ou moins voyager avant. Là. C'était juste une recommandation pour les voyages, voilà.
0: D'accord. Euh, L'option dont on nous présente ça, on nous dit, euh, bon, euh, c'est la conférence de presse, puis on annonce, puis c'est euh, basé sur des raisons scientifiques, puis tout ça. Moi, je veux ça m'a fait un peu rigoler quand même quand j'ai regardé la date à laquelle tout ça prenait effet. C'est le 28 février. 28 février, c'est drôle, hein? C'est le début de la semaine de relâche, puis il y a personne qui en parle de ça. <rire> Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Il me semble que c'est une décision tellement évidemment politique de choisir que ça commence le 28 février. Le ministre du clos aurait très bien pu dire « À partir d'aujourd'hui, la on, on lève toutes les mesures. » Ben non, il dit que c'est le 28 février. Euh, vous trouvez pas ça un peu ironique que ça commence, comme par hasard, le jour du, du, du début de la semaine de relâche?
1: Ouais, on dirait en français, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. Là. Ben oui! Même, euh, vous, vous savez, le, le, plus, le plus ironique de ça, je peux comprendre que les tests doivent s'ajuster, la risque doit être modifiée. Euh, bon, ça, je peux comprendre que ça prenne quelques jours, mais de dire dans deux semaines on va annoncer et on va diminuer le niveau, d'éviter tout voyage non essentiel à cette preuve de grande prudence. Mais, mais c'est comme c'est comme de faire aujourd'hui. Je, je, mais oui. Qu'est-ce qui va changer d'ici deux semaines que présentement le gouvernement a dit d'éviter tout voyage non essentiel, mais mais dans deux semaines là, là, là ça va être correct. Je, je De la fond l'annonce est faite fait du, du pareil au même. Mais ce qui m'a surtout euh, choqué moi Mme Durocher, c'est quand on entendait le ministre Leblanc dire. Euh, vous savez, les gens du tourisme avaient été patients et on est heureux aujourd'hui d'annoncer ça. Mais ils pensent quoi exactement? Est-ce que, est-ce que les gens, là, parce qu'il y a aussi du tourisme, des gens qui viennent au Québec, hein, est-ce, que, est-ce que la personne là, en France là, qui pensait venir au Québec euh, avait des plans et, et là, tout d'un coup, va réserver tous ces hôtels, va dépenser 2-3 000 euros à réserver des hôtels à Charlevoix, Québec, Gaspésie, Montréal? Euh, parce que maintenant, il peut passer un test antigène? 24 heures avant, au lieu de test PCA 72 heures avant. Alors, je, je sais pas sur, sur quelle planète euh, ces gens-là vivent, mais, mais ils disent on, on écoute la science, mais la science dit enlever les tests, tous les tests. Alors, pourquoi est-ce que on écoute la science à moitié? C'est, c'est, ça, qui, c'est ça qui est surprenant, parce mm. que les annonces d'hier n'aideront pas le tourisme local, n'aideront pas les, les voyageurs étrangers à revenir au Québec. Parce que bon, 24 ans, 72 ans, je veux dire, noyer à 24 ou 72 pieds, t'es, t'es noyé de toute façon, là. Les, les oh mon côté. Dieu, c'est bien
0: dit, c'est bien Et... dit. En même temps, en même temps, Monsieur Côté, pour aller aux États-Unis, euh, ça prend un test antigénique, hein, fait dans les dans les 24 heures précédentes. Donc, si le gouvernement canadien avait levé tout test, ça veut dire qu'il aurait été plus ouvert que même les États-Unis. Donc, en fait, en passant d'un PCR à un antigénique, il se met au même niveau que les États-Unis, est-ce que je me trompe pas
1: Donc, vous avez raison, Mme rocher mais mais le taux de vaccination au Canada. Et beaucoup, beaucoup plus c'est vrai. que celui des c'est États-Unis. Vrai. C'est Donc, vrai. on devrait pas avoir les mêmes mesures, on aura des mesures beaucoup plus euh, libérales. Enfin, on se comprend, on a beaucoup oui, plus... Oui, oui, euh, avec voilà. un petit L. Oui, ouais, voilà, un petit L libéral. Euh, que les États-Unis, étant donné qu'on est vacciné à 90 plus pour cent que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, oui, oui, je comprends ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on peut pas être plus flexible ou plus souple que les Américains. Mais oui, on devrait l'être. On est le pays du G7 avec le plus haut taux de vaccination. Et on est toujours, depuis le G7, avec les, le, le plus grand nombre de restrictions. Ah, ouais. C'est ça qui m'étonne le mois.
0: Ça, ça marche pas. Et euh, bon, par exemple, il y a plein de pays, hein, par exemple, je pense, corrigez-moi si je me trompe, aux dernières nouvelles, pour aller en France, par exemple, on n'a pas besoin de test. Par contre, il faut être, il faut prouver qu'on est doublement vacciné. Parce que c'est ça le cœur de l'affaire. C'est, c'est, ce qu'on dit, c'est, on dit à tout le monde, vaccinez-vous, 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 parce que c'est la chose à faire. Mais en même temps, on leur dit, même si vous êtes vacciné, il faut quand même passer un test au cas où. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas porter tout le temps des bretelles en plus de porter une ceinture. Là.
1: <rire> c'est, ouais, c'est un peu <rire> ça. Hein. Euh, la France avait raison. Ils ont enlevé le test euh, il y a quelques semaines maintenant. Euh, puis Pendant seulement environ trois quatre mois, là, les trois quatre derniers mois, ils exigeaient un test antigène au PCA pour rentrer en France. Ils l'ont enlevé il y a quelques semaines maintenant et c'est le retour quasi à la normale. Vous, vous savez, pendant le, le pic d'Omicron, de, de en France, ils ont dû passer une mesure disciplinaire très, raide, très, très, très rigoureuse. Et ils ont dit, bon, maintenant, de rien là, euh, il faut vraiment maintenir au micron. Donc, les bars vont devoir fermer à 23 ans. » C'était ça, la règle <rire> en
0: France.
1: Euh, oui. Oui, et les salles de spectacle sont restées
0: ouvertes. Bon, il y avait des jauges et tout ça, mais je veux dire, c'est... c'est en, en France, vraiment, là, ils ont continué à faire le party. La vie normale a continué en France. Puis, bon, mon ami Mathieu Bocoté, qui est établi en France pour pour plusieurs mois, euh, dit une phrase très juste. Il dit « En France, on, 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 on parle... » de Micron où on parle de la COVID mais on ne parle pas que de ça on a l'impression qu'au Québec au Canada on ne parle que de ça c'est comme si toute la vie tournait autour de ça c'est peut-être une mentalité différente Euh, Monsieur Côté est-ce que c'est possible que la réticence du gouvernement libéral, cette fois-ci avec un L majuscule, la réticence du gouvernement libéral à lever les mesures. C'est aussi qu'il s'est tellement fait reprocher au début de la pandémie de ne pas avoir fermé les frontières assez vite et d'avoir justement laissé rentrer au pays plein de gens qui ont euh, qui ont en fait fait rentrer le virus au Canada. Il s'est fait taper sur les doigts, Justin Trudeau, au début, en disant « vous devez fermer euh, les aéroports ». Il ne l'a pas fait, il se les fait reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans, dans l'analyse
1: ben, Écoutez, je suis pas politicologue, poly- poly- mais, mais en effet, j'ai entendu cette, cette théorie-là aussi, et, et moi-même, au début de la crise, je me demandais, j'ai dit, mais pourquoi qu'on ne ferme pas les frontières Qu'est-ce qu'on attend Mais on ne peut pas corriger un mal avec un mal, Mme Rocher. Ils, mm-hmm. ils, ils, ils disent qu'on veut écouter la science. La science dit, enlever les tests, ça ne donne rien. 99 plus pour cent des, des transmissions ouais. de COVID sont créées, euh, sont communautaires. Euh, donc voilà, je, je veux dire, c'est, c'est aussi simple que ça. Il, il faut suivre. Il y a des gens là, des grosses industries touristes là. Je parle pas juste des agences de voyage, mais je parle aussi des hôtels ici à Montréal, les centres de congrès, oui. les attractions touristiques. Alors tous les étrangers ne peuvent pas venir au Canada, et c'est maintenant qu'on décide nos vacances d'été. Et, et je, comme je vous disais tantôt, je vois pas un Français qui va dire ah ben, écoute, maintenant on peut juste passer un test antigène, donc euh, on va on va on va investir, on va risquer deux ou trois euros pour venir au Québec parce qu'on va sauver 20 sur notre test, ou le test spécial, un mmh. test antigène, ça aidera pas le tourisme. Ce qu'il faut vraiment, là, c'est qu'il faudrait que le gouvernement arrête de, de corriger un mal, avec un mal, comme vous disiez, qui n'ont pas fermé les frontières assez vite. C'est, c'est c'est beau, c'est politique, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est un gros morceau de l'économie là, qui, qui en souffre.
0: Oui. Revenons euh, à votre euh, association, l'association des agents de voyage euh, du Québec. Avez-vous, euh, dans la journée d'hier, même si l'annonce a été faite en après-midi, est-ce que le téléphone a commencé à sonner, est-ce que vous voyez une augmentation, ou c'est un petit peu trop euh, p- trop tôt pour le dire, ou est-ce que vous prévoyez, en tout cas, qu'il va y en avoir une augmentation?
1: Mais C'est clair que le fait qu'on passe de niveau 3 à niveau 2, il euh, y a plusieurs personnes qui écoutent hein. je veux dire quand même beaucoup de gens sont fait vacciner parce qu'ils ont écouté le gouvernement alors Mais même oui. chose avec, avec la, la recommandation alors quand on dit quand notre gouvernement nous dit d'éviter tout voyage non essentiel ben on évite plusieurs personnes on évite tout voyage non essentiel donc, oui, il y a définitivement un potentiel de, de croissance au niveau du chiffre d'affaires. Hier, on a vu une augmentation des appels dans les agences de voyage à ce que je parlais, euh, mais c'est surtout une, une mauvaise compréhension. Les médias écrits la, la grande ligne, le titre, c'est « Fini les tests PCA ». Ah, euh, oh, là, le monde appelait « Ah oui, c'est-tu vrai, il n'y a plus de tests ». Oui, ben bah, attends, c'est « Fini le test PCA parce que tu peux prendre le mais test antigen, c'est antigens, ça. un ou l'autre ». Tu sais, Donc, il y a eu beaucoup d'appels de gens qui pensaient que c'était fini là, de... Euh, fini point barre, comme on l'aurait souhaité nous, mais ce n'était pas le cas. Donc là, il fallait expliquer aux gens et leur expliquer ce qu'il y en était. Alors oui, il y a eu une augmentation par rapport à ça. Ça va se corriger dans les dans les prochains jours parce que les, les médias vont, vont véhiculer le message adéquatement. Et par la suite, euh, oui, je m'attends à ce qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires. Par contre, il faut comprendre, là, si on prend, par exemple, les forfaits sud, là, les fameux euh, tout inclus à Cuba, à oui, oui. la République Dominicaine, l'inventaire cette année est environ 35% de ce qui était disponible en 2019-2020, c'est-à-dire le nombre de vols là, qui se déplacent, D'accord. qui peut amener du monde. Donc, même si on roulerait à 100 de capacité du marché, ah. la capacité reste à 35 des chiffres de 2019-2020 parce qu'on ne peut pas juste rajouter un vol là, du jour au lendemain. Il y a quand même des, des processus réglementaires et, et commerciaux là, qui doivent être mis en place. Donc, veut, veut pas, oui, il va y avoir une augmentation,
0: Mme Durocher. du rocher,
1: mais ça, ça passera pas du simple au double. Là. On roule tout le temps autour de 30-35 des chiffres de
0: 2019-2020. Oui, c'est ça, c'est que même si les gens veulent partir, et il faut toujours bien qu'il y ait des avions puis qu'il y ait des hôtels qui soient prêts à les accueillir. <rire> et et voilà. ça, et ça, c'est absolument pas euh, évident du tout. Euh, De façon plus générale, est-ce que euh, du fait qu'on vient de vivre deux années de, bon, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, restriction, empêchement, interdiction, etc., euh, est-ce qu'il y a des... euh... des des agences de voyage qui ont ont fermé, qui ont perdu leur personnel, qui ont été obligés de de réduire? Est-ce que ça ça a vraiment eu euh, euh, des des, des agences qui ont fait faillite? Est-ce que ça a été, euh, si on fait le bilan, mettons, des deux dernières années, ça a été quoi l'impact au niveau des agences de voyage au Québec?
1: Écoutez, il y avait 1200 points de vente euh, au détail au Québec. Maintenant, on est rendu à 650. Donc, on a quasiment perdu la moitié des points de vente qu'on avait au Québec. Ouch! Ouais, ouais, oui. Beaucoup, par contre, ont consolidé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de faillites parce que, bon, euh, les domaines de voyage, on a des cautionnements, des permis, des, bon, enfin, toutes sortes d'assurances pour justement protéger l'argent du public. Donc, ce qu'ils veulent, c'est surtout la consolidation. Donc, euh, l'agence A et l'agence B sont devenus l'agence AB ensemble. Là, et Ils ont consolidé leurs activités. Les dossiers ont été transférés. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le personnel. Euh, vous savez, comme exemple, mon agence, je passé de 25 employés à 6 employés et là, on est revenu à 8. Mais là, il y a quand même, là-dessus, 16 personnes qui se sont replacées. Ils ne peuvent pas être au chômage pendant deux ans. Ils ne peuvent pas, pas gagner de revenus. Donc, on se comprend. Hein. Ils se sont replacés ailleurs. Là-dessus, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont dit qu'ils voudraient revenir si j'avais une place pour eux, parce mm. que le job qu'ils font présentement, c'est pas ce qu'ils voudraient faire. Mais les 14 autres m'ont carrément dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils avaient soit trouvé autre chose, ils avaient pris leur retraite, ou bon, peu importe la raison personnelle. Euh, donc ça va être ça le défi ça va être de vraiment retrouver on a eu beaucoup d'aide au gouvernement au Québec euh, le gouvernement du Québec Le Québec est la seule province qui est venue en aide à son secteur l'agence de voyage euh, et donc secteur bien entendu et euh, ça a permis à beaucoup d'agences de maintenir du personnel Ottawa a donné également des subventions salariales 75% des salaires donc les deux combinaisons ont ont fait qu'on a pu garder une bonne partie et une bonne partie de l'expertise mais malheureusement, ça, ça va être à reconstruire dans les prochaines années, euh, comme plusieurs industries d'ailleurs qui ont été affectées par la
0: COVID. En tout cas, on a très hâte de recommencer euh, à voyager. Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Merci beaucoup d'être venu euh, nous expliquer plus en détail l'impact de ces mesures annoncées hier euh, concernant les voyages des Canadiens à l'étranger. Merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir, Mme Durocher.